0: Woran zum Kuckuck liegt es eigentlich, dass es in der Partnerschaft ständig Streit gibt? Wenn man schon streitet, wie macht man das richtig? Und kann man irgendwie insgesamt die Kommunikation in der Partnerschaft verbessern? Heute im Interview Paarberaterin Laura Weiß. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ich-Stark-Podcast. Heute mit Laura Weiz. Laura ist Sozialpädagogin und wir kennen uns, weil wir gemeinsam die Ausbildung absolviert haben zum Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberater. Laura ist mir damals auch ein paar Mal aufgefallen, weil ich immer wieder gemerkt habe, einfach wie viel sie weiß, wie viel sie liest, wie viel Erfahrung sie hat. Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Du arbeitest in einer Beratungsstelle und zwar in was für einer?
1: In einer Erziehungs- und Lebensberatungsstelle oder auch ähm, psychologische Beratungsstelle genannt.
0: Was kommen da für Leute und warum?
1: Kommen eine Ganze Bandbreite an verschiedenen Leuten, das kann zum Beispiel sein Eltern in Fragen zur Erziehung, das können Paare sein in Fragen zu ihrer Partnerschaft, das können Erwachsene sein mit Fragen zu ihrem Leben, die in einer Lebenskrise stecken oder auch Kinder und Jugendliche, die ähm, ihre eigenen Themen dann mitbringen, oft familiäre Themen tatsächlich.
0: Okay, also hast du das ganze Leben bei dir. Das können wir heute nicht alles besprechen, aber wir haben uns ein wichtiges Thema rausgesucht, nämlich Kommunikation in der Partnerschaft. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ein Projekt der Universität Göttingen hat in einer zehnjährigen Langzeitstudie mit fast 200.000 Teilnehmern ausgewertet, welches die wichtigsten Partnerschaftsprobleme sind. Und unter den Top Ten ist Nummer eins, von den häufigsten Partnerschaftsproblemen, Gesprächsverhalten, wenn es Probleme in der Partnerschaft zu lösen gibt. Und Nummer zwei, Art und Weise negative Gefühle oder Kritik zu zeigen oder zu äußern. Also direkt die ersten zwei Plätze sind mit dem Thema Kommunikation in der Partnerschaft belegt. Erst dann kommt Sex und Erotik, allerdings mit ganz, ganz knappem Abstand. Bei dir hast du also auch dann viel Kommunikationsthemen. Ist das so?
1: Ja, absolut. Das kann ich von meiner Erfahrung her genauso unterschreiben, ja.
0: <lacht> okay. Mhm. Um, wa warum ist das so schwer? Ich meine, wir lernen alle irgendwie als Kinder schon, dass wir uns nicht mit der Schippe auf den Kopf hauen, sondern irgendwie miteinander reden. Und das klappt doch ganz gut. Jeder hat seine Freunde, irgendwie versteht man sich. Warum funktioniert das in der Partnerschaft nicht?
1: Also zum einen denke ich, ist es so, dass wir auch in den Familien die Kommunikationsstile schon so lernen, dass sie auch später in der Partnerschaft schwierig werden. Ähm, die Familien kommunizieren häufig auch in einer eher schwierigen Art und Weise, also zum Beispiel angefangen bei der Erziehung der Kinder, heißt es ja oft, tut das und das nicht oder ähm, hör auf da und damit, anstatt dass es positiv formuliert wird. Und das spiegelt sich später, denke ich, auch in den Partnerschaften wieder. Das ist ein Punkt, an dem ich auch immer wieder arbeite, dass man das sagt, was man möchte und wünscht und nicht das, was man nicht möchte.
0: Also das heißt... Schon als Kind lerne ich gar nicht unbedingt die ideale Kommunikationsweise, sondern das ist schon auch nicht immer so perfekt. Ich höre zum Beispiel, äh, du sollst deine Schwester nicht schlagen mhm. oder du sollst deinen Bruder nicht ärgern. Äh, und stattdessen wäre es besser zu hören, ähm, ich weiß nicht, du sollst äh, freundlich zu deinem Bruder sein, in die Richtung.
1: Genau, in die Richtung, ja. Und dann denke ich, kommt auch noch dazu, dass es in einer Partnerschaft die Themen gibt und mich die Themen ansprechen, die auch schwierig für mich sind. Ein Partner ist immer so eine Art Spiegel und ähm, dadurch werde ich mit meinen eigenen Themen automatisch konfrontiert, so wie das in einer Bekanntschaft vermutlich weniger der Fall ist und ja, je näher sich Paare kommen und je offener sie miteinander kommunizieren, desto verletzlicher mache ich mich natürlich aber auch. Und ähm, das sind dann auch wieder Stolpersteine, die es zu überwinden gilt. Ja, Und da tun sich einige oder sehr, sehr viele, was auch ganz normal ist, schwer damit.
0: Laura, jetzt hast du erzählt, es kommen Paare mit ganz unterschiedlichen Themen zu dir. Es geht nicht immer um Kommunikation. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt jemand äh, zu dir kommt? Ähm, wissen die schon, was das Problem ist oder müsst ihr das erst zusammen rausfinden? Wie funktioniert das?
1: Mhm. Es ist oft beides. Ähm, es kommen Paare, die ganz äh, direkt sagen, wir verstehen uns nicht mehr, wir streiten ganz oft oder auch wir haben das Gefühl, wir reden aneinander vorbei und es gibt Paare, die sagen, also irgendwas stimmt nicht, wir wissen aber nicht genau was. Und ähm, dann ja, besprechen wir einfach ein bisschen, ähm, wie es zu Hause ist, wie der Alltag ist, ähm, in welchen Situationen es hakt. Das fällt den Menschen dann eigentlich oft ganz leicht, das zu erzählen, ähm, wo es Probleme gibt Und dann sortieren wir so ein bisschen erstmal die Themen und dann kommt schon eigentlich ziemlich schnell zur Sprache, dass es auch ein Kommunikationsthema ist, das zumindest im Hintergrund für Probleme sorgt, weil man dann zum Beispiel die, die Gespräche, die es gibt, nicht wirklich produktiv und lösungsorientiert führen kann, sondern das immer irgendwie destruktiv abläuft und am Ende fühlt sich jeder missverstanden und alleingelassen vom Partner. Und ähm, dann biete ich das auch an, dass wir ähm, mit dem Thema Kommunikation anfangen, weil ich finde, dass das oft ähm, ein Anfang ist, der sich relativ gut bewältigen lässt. Es gibt da zum Teil Schöne, konkrete Tipps, die man ähm, mitgeben kann an der Stelle und weil ich auch finde, dass es eine Hilfe ist für die anderen Themen, die es vielleicht noch gibt. Denn wenn man besser miteinander sprechen kann und sich besser auskennt, wie der andere mich versteht, dann ähm, ist das auch eine gute Brücke für andere Themen.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn wenn die Kommunikation wirklich schlecht ist, und zumindest bei mir war es auch immer wieder so, dass Paare gekommen sind, die waren gar nicht mehr wirklich in der Lage, sich überhaupt zuzuhören und mitzubekommen, was der andere wirklich möchte, worum es dem geht. Mhm. Ähm, wenn das die Situation ist, dann ist es kaum möglich, ein schwieriges Thema zu lösen, ist so meine Erfahrung. Ähm, deswegen setze ich dann auch immer das Thema Kommunikation und überhaupt wieder in ein, ein, eine positive Grundbeziehung zu kommen an den Anfang. Mhm. Wie, wie gehst du da vor? Was ist deine Erfahrung? Was hilft als, als erster Schritt oder als die ersten Schritte hin zu einer besseren Kommunikation?
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich abhängig vom Einzelfall. Also je nachdem, Kommunikation ist ja auch ein wahnsinnig breites Feld. Da kommen wir später vielleicht auch noch drauf. Du hast gerade auch ähm, das Zuhören benannt. Das ist ein enorm wichtiger Faktor bei dem Thema. Man kann sich da in der Bandbreite aussuchen, wo das äh, jeweilige Paar vielleicht so seine ersten Fortschritte machen könnte. Ähm, was ich aber gerne anbiete, ist, dass wir ein paar ja gängige Kommunikationsregeln besprechen und auch, dass wir Streitregeln besprechen, also die ähm, Bedingungsregeln. Faktoren für einen Streit, wenn er denn kommt, damit das ähm, etwas gemäßigter auch ablaufen kann.
0: Also so Streitregeln wie, ich knalle keine Türen?
1: Ähm, äh, zum Beispiel, wenn ein Partner da sehr drunter leidet, kann man diese Verabredung machen, dass man sagt, man knallt die Türen nicht mehr. Ähm, das fängt aber schon an, dass man sagt zum Beispiel, ähm, nicht nach 21 Uhr streiten denn das ist oft so die Zeit, ähm, wenn man jetzt von einem Paar ausgeht, das Kinder hat vielleicht, ähm, dann sind die Kinder im Bett, dann ist das Gröbste im Haushalt gemacht, so, und dann sitzt man vielleicht zu zweit auf der Couch oder man trifft sich dann im Bad beim Fertigmachen und dann ist das der Zeitpunkt, wo man, oder wo einer der Partner oft die Gelegenheit nutzt und sagt, so, und jetzt will ich dir mal sagen, was mich alles stört, ähm, Jedoch ist das dann zum Beispiel eine Zeit, wo ja auch jeder ähm, mit seinem Energielevel einfach schon gegen Null geht und müde ist und vom Tag geschafft und das sind dann oft schon keine guten Grundvoraussetzungen mehr, um überhaupt in eine Auseinandersetzung zu gehen. Also das ist etwas, was ich sehr oft empfehle, nicht nach 21 Uhr streiten oder auch, ähm, nicht länger als 20 bis, bis 30 Minuten ein Thema diskutieren, wenn es denn nicht konstruktiv ist. Also es spricht nichts gegen längere konstruktive Gespräche, aber wenn man merkt, so nach 20 bis 30 Minuten, man dreht sich nur im Kreis und die Vorwürfe nehmen zu, die Themen wechseln, es geht über in eine Generalabrechnung, dann ist es auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, wir machen einen Stopp. Das vergleiche ich dann auch gern mit einem Boxkampf zum Beispiel. Ähm, nicht, ähm, Manchmal ist das so, ja. Ja, ja. Nicht, ähm, natürlich um, um der körperlichen äh, Aktivitäten vergleichbar, sondern, ähm, dass ich sage, ein, ein Boxkampf hat auch Pausen. Ja, und, und ähm, so ist es beim Streiten eigentlich auch. Man sollte sich dann auch wieder zurückziehen, jeder in seine Ecke und nochmal Kräfte sammeln und auch überlegen, wie kann es denn jetzt konstruktiv weitergehen.
0: Also, wenn es 20 bis 30 Minuten schon äh, nichts gebracht hat, dann wird es wahrscheinlich danach auch nicht besser. Es so gibt so ja es. dieses Self-Summary-Syndrom, ne? das ich fasse mich selbst zusammen-Syndrom. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das hat der Paarforscher John Gottman, glaube ich, äh, äh, ausgesprochen. Äh, und zwar hat er beobachtet, dass äh, Paare im Streit, irgendwann fängt jeder an, sich eigentlich nur noch selbst zu wiederholen. Und das, was er gesagt hat, noch mal in anderen Worten zu sagen ähm, und zu denken, irgendwann muss mich der andere doch jetzt mal verstehen. Mhm. Aber das kann man schon mal sagen, das funktioniert nicht. 20 bis 30 Minuten und wenn das nichts bringt, dann... Äh, dann bleiben lassen?
1: In den allermeisten Fällen. Man kann da natürlich wenig generalisieren, ähm, wie in fast allen Themen <lacht> bei Beratung. Aber ja, es sind einfach ähm, konkrete Angaben, die ich gerne mache, wo mein Gefühl ist, dass es auch die Klienten und Klientinnen einfach ganz oft entlastet, solche Angaben zu haben, nach denen man sich ein bisschen... Ähm, richten kann, einfach. Und ähm, was du gesagt hast, das ähm, kenne ich als den Kreislauf aus Überreden und Überhören. Und das ist etwas, was ich dann auch oft bespreche, dass es an der Stelle eben oft nicht mehr weitergeht und meistens nicken äh, die Klienten dann auch und ähm, sehen das eigentlich sehr gut bei sich selber auch so und können das dann entsprechend auch gut umsetzen, meistens.
0: Wie ist denn deine Erfahrung, ich erlebe das oft, ein Partner ist der, der, ich sag mal, den den Streit möchte im Sinne von, er möchte ähm, schwierige Dinge ansprechen. Es gibt Sachen, die ihn stören und äh, äh, das ist der Partner, der will, dass man drüber redet und das klärt. Und ein, der andere Partner, der will am liebsten gar nicht so sehr drüber reden, will sagen, ach komm, wir haben doch keine großen Probleme, ähm, ich will mich nicht so viel damit beschäftigen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, diesem, diesem Paar, sage ich die Regel, nicht nach 21 Uhr streiten und nicht länger als bis 20 bis 30 Minuten streiten, dann äh, könnte ich mir vorstellen, freut sich der Partner, der sagt, ich will nicht so viel streiten, dann sagt er immer ha, jetzt ist schon 21 Uhr vorbei oder hey, wir haben schon 20 Minuten, jetzt hören wir auf und der andere Partner, dem das wichtig ist, was zu klären, ähm, der fühlt sich vielleicht an der Stelle noch benachteiligt. Was kannst du denn für den noch sagen?
1: Ja, es geht um die Balance. Das ist ähm, ein wichtiges Thema, dass man das, man kann all diese Regeln, ähm, kann man missbrauchen natürlich, ja, ähm, wenn man sie ähm, zu streng sieht oder eben zu seinem Nutzen nach seinen Interessen hinbiegen möchte, sage ich mal, und sich dann im besten Fall noch darauf beruft. Das hat ja die Beraterin auch so gesagt. Ähm, <lacht> ja. Ähm, die Frau Weiß hat aber gesagt. Genau. Dass das dann auch noch legitimiert wird. Nein, es geht natürlich um die Balance. Und ähm, jeder Partner sollte irgendwo auf seinen nach seinen Bedürfnissen auch ähm, auf seine Bedürfnisse kommen. Und natürlich ist es ein berechtigtes Bedürfnis, die Dinge auch ausdiskutieren zu wollen oder lösen zu wollen. Aber es geht darum, möglichst gute Bedingungen dabei zu schaffen. Und ähm, da kann man zum Beispiel sagen, ähm, komm, ich habe ein Thema. Wann wäre es denn bei dir gut? Wann könnten wir darüber reden? Dass man sich dafür ein Stück weit auch verabredet und dann entsprechende Rahmenbedingungen auch ähm, hat, ja, also dass man zum Beispiel sagt, das ist ein, das ist an einem Wochenende ähm, vormittags, wo wir ungestört sein können bei einem Spaziergang, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, damit eben die Dinge ja schon auch benannt und besprochen werden können.
0: Mhm. Also in dem Moment, wo man sagt, nicht nach 21 Uhr, muss man dann aber auch sagen, wann denn dann?
1: Genau, es geht darum, dann auch Angebote zu machen, ja. Wenn wir jetzt nicht weitersprechen aus den und den Gründen, wir kommen gerade nicht vorwärts, wir kommen zu keiner Lösung, ähm, wann kann es dann weitergehen? Auf jeden Fall.
0: Und wie ist deine Erfahrung? Sagen dann die meisten Paare, ja, das, das klappt gut, am Wochenende nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Oder gibt es auch viele, die sagen, äh, ah, also unter der Woche sehen wir uns eh nur nach 21 Uhr und am Wochenende äh, klappt es dann auch oft nicht mit dem Reden, dann sprechen wir eigentlich gar nicht über die schwierigen Themen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, die Zeit ist in vielen Partnerschaften auch ein Problem. <lacht> Die Situationen sind ja auch oft so entstanden, dass irgendwie ähm, die Zeit fehlt für solche Gespräche oder zumindest Zeit, ähm, in der gute Rahmenbedingungen herrschen, dann ist es natürlich gut, wenn man den Schritt zur Beratung schon geschafft hat. Ähm, denn es ist ein, ja, sage ich mal, ein kleiner Luxus, den man in dem Rahmen hat, dass man automatisch ungestört ist, denn man hat. Den Beratungsraum, da sind die Kinder meistens, ähm, sollten nicht dabei sein. Und ähm, dann hat man den Berater oder die Beraterin zu seiner Unterstützung und zur Moderation dabei. Also wenn man schon den Schritt in die Beratung geschafft hat, dann ist es oft auch eine Entlastung für die Paare zu sagen, wir verlegen unsere Streitgespräche in diese Zeit denn die haben wir uns freigeschaufelt. Und wenn es nicht so ist, dass man den Schritt in die Beratung schon geschafft hat, dann tut man gut daran, aus meiner Sicht, dass man trotzdem versucht, diese Verabredungen wie einen Termin zu behandeln, den man sich freischaufelt, wo man meinetwegen auch einen ähm, Bekannten fragt, auf die Kinder aufzupassen oder... Ähm, sich sich verabredet außerhalb der vier Wände, wo immer was dazwischen kommen kann, wo dann wieder ein Telefon klingelt oder irgendjemand etwas von einem will, sondern dass man sich wirklich einen, einen Freiraum schafft, wie wenn ich einen Termin hätte, wie wenn ich einen Arzttermin hätte zum Beispiel.
0: Mhm. Dann weiß ich einfach am Samstag um 11 Uhr, da geht es um ein Thema, wo mein Partner gesagt hat, er will mal reden.
1: So könnte das sein, genau.
0: Jetzt bin ich mit dir direkt in diese Streitregeln reingesprochen, reingesprungen. Noch davor ging es ja auch um das Thema Kommunikation allgemeiner. Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, ähm, es kommt nicht nur darauf an, dass man redet, das hört man irgendwie überall, das weiß jeder. Es kommt nicht nur darauf an, dass man redet, sondern es kommt vor allem auch darauf an, wie man redet. Wie soll man denn reden oder wie ist es gut?
1: Mhm. Ja, da gibt es ein paar gute Tipps an der Stelle, die auch wieder relativ konkret sind, die den einen oder anderen vielleicht schon bekannt vorkommen. Ähm ich teile das immer gern auf in ein sogenanntes Empfängermodell und äh, ein Sendermodell. Das heißt, der Sender ist derjenige, der spricht, der Mitteilungen aussendet und der Empfänger ist derjenige, der zuhört. Und jeder kann auf seiner Seite etwas tun, damit die Kommunikation möglichst gut verläuft und das ist zum Beispiel in der ähm, Sprecherrolle die, dass man in den Ich-Gebrauch geht, dass man sagt, ähm, ich wünsche mir das und das oder ich fühle mich so und so, anstatt zu sagen und nie tust du das und das. Ähm, dann ist es auch immer sehr, sehr gut, wenn man von konkreten Situationen spricht. Jetzt habe ich gerade schon das kleine Giftwort nie benutzt. Ähm, das ist ähm, genau das Nie Gegenteil. hörst du mir zu. Genau, nie hörst du mir zu und immer machst du das und das nicht. <lacht> Sondern dass man konkrete Situationen benennt, die einen ähm, beschäftigen und dann auch in dieser Situation das verhalten beschreibt, das einen gestört hat, weil das einfach nochmal für den Partner nachvollziehbarer wirkt. Und aber auch sehr gut geraten ist es an der Stelle zu trennen zwischen dem Verhalten der Person und der Persönlichkeit selber. Also du bist immer so und so, ist genau das faul. Gegenteil von dem äh, beschreibenden Verhalten.
0: Du bist faul. Immer faul.
1: Du bist immer faul, genau. Sehr schönes Beispiel. Das,
0: das, das Verhalten wäre, äh, du hast letzte Woche nicht den Müll rausgebracht.
1: Mhm. Genau. Und dann noch am besten in der Kombination mit der Ich-Botschaft, was hat das in mir ausgelöst?
0: Äh, also, du hast letzte Woche den Müll nicht rausgebracht und das finde ich zum Kotzen.
1: <lacht> <I> ja. <lacht> wer eine Ich-Botschaft. Ähm, allerdings muss man natürlich trotzdem gucken, was man mit dieser Botschaft beim anderen bewirkt. Und da wären wir bei der Zuhörerrolle. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Zuhörer sich angegriffen fühlen würde in, das dieser, ich auch. in dieser Sequenz. Und ähm, da geht es einfach darum, möglichst... Ähm, denn wenn ich angreife, dann habe ich mit einer Verteidigung zu rechnen oder mit einem Gegenangriff ähm, in den meisten Fällen. Und da geht es darum, das eben möglichst zu vermeiden und deshalb schon eben auch auf die eigene Wortwahl achten.
0: Was wäre denn dann besser? Also
1: mhm.
0: ich sag mal, wenn das das Thema ist, ich habe den Eindruck, der andere ist faul. Ne? Jetzt darf ich schon nicht sagen, du bist faul, weil äh, die Beraterin Weiß hat gesagt, das darf ich nicht machen. Ähm, sondern ich, ich darf nur sagen, du hast den Müll nicht rausgebracht äh, und die Post nicht bearbeitet und äh, nicht gekocht an dem Tag, an dem du dran warst. Mhm. Ähm, und das finde ich zum Kotzen. Und das zum Kotzen ist jetzt aber äh, auch nicht so gut. Was ist denn dann also was kann ich denn stattdessen sagen?
1: Erstmal, glaube ich, muss man an der Stelle einen Schritt zurückgehen und in sich reinhören. Und das Gefühl, das finde ich zum Kotzen, das ist, äh, würde ich sagen, ein, eine Wut, die dahinter steckt. Und dass man es zum Beispiel ein bisschen abschwächt, indem man sagt, darüber bin ich wütend oder das macht mich wütend. Oder wenn es die Traurigkeit ist, zu sagen, ähm, ich, ich fühle mich da ähm, total allein gelassen und ich bin irgendwie enttäuscht. Ja. Denn das ist, ähm, der Hintergrund ist, dass der Partner darüber mehr weiß, dass, dass er über meine Gefühle besser Bescheid weiß und dass man mir meine Gefühle nicht absprechen kann. Also das ist eben das, was oft die Verteidigung dann ist, ähm, äh, nee, ich bin gar nicht faul und ich habe doch dann das und das und das gemacht. Ähm, aber die Gefühle, die kann man einen nicht absprechen. Also der Partner kann nicht sagen, nee, du bist darüber gar nicht traurig oder du bist darüber gar nicht wütend. Mhm.
0: mhm. Okay, das kann er nicht leugnen. Ähm, und das, also das Ziel wäre quasi mehr, dass beim Partner ankommt, mir geht es damit einfach nicht gut. Also mir geht, dass das Ziel ist, dass das nicht beim Partner ankommt, äh, du bist so blöd, mhm. ähm, sondern äh, ich als dein Partner habe ein Problem ähm, damit, wie du dich verhältst, mhm. wie das bei mir ankommt und das möchte ich mit dir lösen, weil mir unsere Partnerschaft wichtig ist. Genau. Wenn ich nämlich sage, du bist so faul, äh, dann, dann sagt er vielleicht, äh, du weißt genau, dass diese Woche das Auto kaputt war und ich dreimal zur Werkstatt musste und äh, außerdem der Chef noch diesen Bericht auf einmal eine Woche früher haben wollte und deswegen war diese Woche einfach keine Zeit. Ich habe die ganze Woche gearbeitet und jetzt machst du mir hier noch einen Vorwurf. Und schon ist äh, ziemlich schlechte Stimmung in dem Gespräch.
1: Ja, die Stimmung kippt total leicht und du hast jetzt auch schon gesagt, das kommt trotzdem wie ein Vorwurf rüber. Und da ist eben so enorm entscheidend, wie der Zuhörer das hört und versteht, was der andere sagt. Und da ist an der Stelle zum Beispiel auch immer gut, das nochmal kurz zusammenzufassen, was ich als Zuhörer verstanden habe. Denn wenn ich einen Vorwurf verstanden habe, der vielleicht gar nicht so gemeint war, dann kommt es trotzdem als Vorwurf beim Zuhörer an und wird auch entsprechend als Vorwurf beantwortet. Und dann merkt der andere, hoppla, was ist denn da jetzt gekippt? Ich habe doch so vorsichtig und so bewusst formuliert und meine Gefühle versprachlicht und in der Ich-Botschaft. Es kann aber trotzdem beim Zuhörer ungünstig ankommen. Und das ist eine ganz große Herausforderung bei Kommunikationsthemen, wie die Dinge ankommen.
0: Heißt das, ich muss immer versuchen, so zu sprechen, dass sich mein Partner gar nicht angegriffen fühlt.
1: Ich kann das mit den Kommunikationsregeln, wo wir jetzt schon einen kleinen Einblick gegeben haben, kann ich das etwas abschwächen? Ja, also das ist alles, das zielt alles darauf ab, dass ich möglichst nicht ähm, in Vorwürfen, ähm, und, und in schlimmstenfalls Beleidigungen ähm, meine, meine Probleme, meine Anliegen äußere, sondern eben in einer konstruktiven Art und Weise. Und dann ist aber eben auch immer der Zuhörer gefragt, wie verarbeite ich das? Und wenn ich auf Teufel komm raus, das schlecht verarbeite, dann gibt es an der Stelle ein großes Problem. Und dann muss man gucken, wie kommt man... Wie kommt man da raus? Und das hat auch einfach oft viel ähm, mit der eigenen Reflexionsfähigkeit zu tun, mit den eigenen Kommunikationsstilen und auch mit der eigenen Biografie. Wie kann ich auch damit umgehen, wenn ich etwas höre, was ähm, in die Richtung Kritik geht?
0: Was mit Sicherheit in jeder Partnerschaft vorkommt. Ja, also, also ein, ein gewisses Maß an Kritikfähigkeit ist Voraussetzung dafür, dass ich auch überhaupt in der Lage bin, eine Partnerschaft zu führen.
1: Ja, das wäre gut. <lacht> <lacht> und da ist aber auch wichtig, wie wird denn diese Kritik eben wieder formuliert. Also es ist an, auf beiden Seiten ein Geben und Nehmen. Und in einer Partnerschaft und beim Thema Kommunikation ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil, das gegenseitige Wohlwollen. Und ähm, dass ich dass ich weiß, wenn der andere mir etwas sagt, was mir jetzt vielleicht nicht so passt, das macht er nicht, um mich absichtlich zu verletzen oder absichtlich schlecht zu machen. Er will, dass ich mich jetzt schlecht fühle, ähm, sondern dann passiert das aus einem Bedürfnis heraus, etwas zu klären vielleicht ja und nicht, um meine Person schlecht zu machen. Und beim Zuhören eben auch das, das, das wohlwollende Zuhören, ähm, dass ich sage, okay, ich höre mir das jetzt erstmal an, auch wenn es mir vielleicht total schwer fällt, diese Worte über mich zu hören. Und auch wenn ich das vielleicht total anders sehe, ich lasse dich erstmal aussprechen, ich höre erstmal zu und im besten Fall gebe ich auch noch mal wieder, was ich jetzt davon verstanden habe und wie das bei mir ankommt.
0: Also wenn ich noch mal zu dem Beispiel zurückgehe. Mit dem Müll, dann könnte ich sagen, ähm, also ich habe jetzt verstanden, ähm, du fühlst dich von mir allein gelassen, wenn ich äh, den Müll nicht rausbringe und äh, das macht mir aber jetzt wieder schwierig, weil auch so viele andere Sachen wichtig sind und wenn ich von denen was nicht mache, dann findest du das ja auch nicht gut. Könnte Zuhörer das so sagen?
1: Ja, ja. Das findest du das ja auch nicht gut, da könnte ich mir vorstellen, in der Praxis äh, kämen wieder Worte. <lacht> Aber ähm, ja, darum geht es eigentlich, ne? immer Schritt für Schritt zu gucken, ähm, was kann ich denn an meiner Kommunikation und an meinem Zuhörerverhalten jetzt verbessern. Es geht nicht darum, alles immer, da bin ich jetzt bei den Gen Generalisierungen, immer alles richtig zu machen, richtig zu sagen und richtig zuzuhören, ähm, sondern dass man miteinander einfach eine Kommunikationsweise findet, eine Sprache findet, ähm, die von Wohlwollen geprägt ist und von einer konstruktiven Auseinandersetzung und nicht von einer Kampfstimmung.
0: Meine Erfahrung ist, in die Beratung kommen ja meistens nicht Paare, die jetzt gerade mal den ersten Streit hatten, sondern die haben schon oft jahrelang oder mindestens mal monatelang Streit über Streit gehabt und haben sich schon komplett daran gewöhnt, wenn der andere was sagt, dann kann das eigentlich nur ein Vorwurf sein. Und ein Partner, der dann irgendwie so ein bisschen leise Kritik äußern möchte, der versucht es dann ganz, ganz vorsichtig und sagt, er geht zu Hause schon auf, auf Eierschalen. Ähm, aber sobald er ein bisschen was sagt, explodiert der andere wieder, weil der wieder den Vorwurf gehört hat. Kennst du das und was hilft da, dem ein bisschen entgegenzusteuern?
1: Hm. Ja, ich kenne das. <lacht> ähm, das ist mitunter ähm, ein großes Problem, wenn die Paare in Beratung kommen haben sie oft schon eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich, wie du absolut richtig gesagt hast, und die haben sie im Gepäck. Und ähm, ehrlicherweise muss ich auch sagen, meine Erfahrung, ähm, dass sie oft an einem Punkt kommen, ähm, nicht immer, aber manchmal kommt das vor, den ich als Point of No Return bezeichne. <lacht> ähm,
0: also zu spät.
1: Zu spät, ja. Wenn die Kommunikation so sich so verfestigt hat, dass man anstatt Partner, dass man eigentlich als Feinde miteinander spricht und wo es um Vernichten und ums Gewinnen geht und ums absolute Recht haben und wo dieses Wohlwollen, das ich vorhin ähm, versucht habe herauszustellen, wenn das absolut nicht mehr vorhanden ist, also nicht nur verdeckt ist, sondern einfach schon zerstört ist, dann ist es manchmal auch zu spät. So schade das dann ist. Ich sehe meine Aufgabe dann in der Beratung darin, also erstmal muss man überhaupt herausfinden, ist es denn zu spät? Ähm, denn das ist nicht immer so und manchmal die Erfahrung wirst du bestimmt auch gemacht haben, manchmal schimpfen Paare drei Sitzungen lang übereinander und dann hat sich aber irgendwie was gelöst, dann sind sie ihren Ärger losgeworden und dann ähm, ist so der Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt sind sie einiges losgeworden, jetzt kann es losgehen, ähm, sich wieder gegenseitig zuzuwenden und ähm, Manchmal merkt man aber auch, egal was das Paar versucht, egal ähm, was sie umsetzen, es nützt nichts mehr, dann ist es ein wichtiger Punkt, das auch zu erkennen, wobei ich da hinzugeben muss, dass ist in der Beratung nicht so, dass dann äh, ich zumindest vorne sitze und sage, ich glaube, es ist zu spät bei ihnen, sondern das ist dann etwas, was das Paar selber erkennen muss.
0: Also ich kenne das auch, ich hatte auch Paare, die drei, vier Sitzungen lang nur geschimpft haben und drei, vier Sitzungen lang habe ich nur versucht, das hinzukriegen, dass sie ein bisschen zivilisierter miteinander reden und in manchen Fällen passiert dann noch Erstaunliches danach, das stimmt. Also vielleicht können wir an der Stelle einmal sagen, nicht zu lange warten, auch die Hilfe von Beratung in Anspruch zu nehmen, oder? Also wenn man merkt, es gibt wirklich gravierende Themen und es ist nicht in sich, dass wir das schaffen, als Paar das alleine zu lösen, dann lieber früher als später in die Beratung gehen. Und es gibt auch fast überall Beratungsstellen, die auf Spendenbasis arbeiten. Man braucht also nicht jede Menge Geld übrig zu haben dafür. Würdest du es auch so sagen?
1: Absolut. Also das ähm, würde ich gern in die Welt hinausrufen. <lacht> Wartet nicht zu lange und ähm, sucht euch Hilfe, wenn es noch möglich ist, etwas zu verändern. Und wie du sagst, es braucht nicht den großen Geldbeutel. Es gibt ähm, diese Beratungsstellen überall, die sind größtenteils finanziert und man gibt, was man geben kann. Oder es gibt auch ähm, die Möglichkeit, das kostenfrei ähm, laufen zu lassen. Also davon ähm, ist es absolut nicht abhängig. Ich habe mal von einer Studie gelesen, wo festgestellt wurde, dass viele Paare im Schnitt sechs Jahre zu spät in Beratung gehen.
0: Sechs Jahre zu spät.
1: Um so mal eine okay. Zahl in den Raum zu werfen, ja. Also, ähm, dass, es, dass da schon einiges, einiges ähm, schiefläuft, viele Jahre vorher.
0: Weißt du, wie die auf diese sechs Jahre gekommen sind? Das klingt ja interessant.
1: Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur diese Zahl gemerkt tatsächlich, ähm, weil ich das selber etwas schockierend fand und persönlich auch in meiner Arbeit immer wieder so schade finde, das, das ja, zu sehen, dass ich mir denke, diese Themen, die gibt es in, in so vielen Partnerschaften. Und ähm, wenn man einfach das an einem Punkt noch klickt, ähm, wo man sich noch äh, in die Augen schauen kann, dann hätte es da viele Chancen gegeben.
0: Gehen wir mal zurück zu diesem Punkt, wo man sich in die Augen schauen kann. Du hast jetzt ein paar hilfreiche Regeln schon gesagt, ne? also Streitregeln nicht nach 21 Uhr, nicht länger als 20 bis 30 Minuten ähm, und möglichst irgendwie ein, ein Zeitfenster vereinbaren, wo man Ruhe hat, wo man gut miteinander sprechen kann. Kommunikationsregeln hast du gesagt, statt zu sagen, was man nicht will, soll man besser sagen, was man möchte, statt zu sagen, nie und immer soll man lieber über konkretes Verhalten sprechen, dann steigern sich die Chancen, dass der andere das annehmen kann, was ich sage. Und st statt immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, ähm, kann es besser sein, von den eigenen Gefühlen zu sprechen. Ähm, mir geht es nicht gut, ich fühle mich alleingelassen. Ähm, auch das steigert die Chancen, dass der andere annehmen und ernst nehmen kann, was ich sage. Gibt denn, solange man sich noch in die Augen schauen kann und es immer wieder mal Streit gibt, aber grundsätzlich die Basis ganz gut ist, Gibt es denn so lange noch ein paar andere Kommunikationsregeln, wo du sagst, äh, die, die können helfen, die können hilfreich sein?
1: Mhm. Ein gern verwendetes Kommunikationsmittel sind ja die Vorwürfe. Und da gibt es eine Regel, eine kleine Regel, die ich gern weitergebe. Das ist äh, die VW-Regel für alle VW-Besitzer gut zu merken. Elektroautos kaufen. <lacht> und ähm, das ist einfach das, dass man, wenn man jetzt einen einen Vorwurf, den Impuls hat, einen Vorwurf auszusprechen, dass man dann erstmal guckt, ähm, was steckt denn eigentlich dahinter und das ist in, in den allermeisten Fällen ein Wunsch. Ja, also ähm, Nie räumst du den ähm, Müll raus. Dahinter steckt ja der Wunsch, dass derjenige den Müll ähm, rausräumen soll. Und das als Wunsch zu formulieren, das, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das entschärft, das entschärft ähm, ah ja. an der Stelle enorm.
0: In dem Fall ist es relativ einfach. Ich lasse einfach das nicht weg. Du bringst den Müll nicht raus, ist der Vorwurf. Und ich wünsche mir, dass du den rausbringst, ist der Wunsch. V wie Vorwurf, Wunsch, wie wie Wunsch. Mhm. Ähm, in, in anderen Situationen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ne? Irgendwie der Vorwurf ist, ähm, du denkst immer nur an dich. Und der Wunsch ist ähm, möglicherweise, ich wünsche mir, dass ich für dich so wichtig bin, dass du meine Meinung ernst nimmst und mir auch zuhörst, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wir unsere Freizeit gestalten. Aber es können auch ganz andere Wünsche hinter diesem Vorwurf stecken. Mhm. Also kann es ein bisschen eine Herausforderung sein, den Wunsch hinter dem Vorwurf äh, zu erkennen.
1: Absolut. Deshalb ähm, ist es auch ein wichtiger Faktor, das zu verlangsamen an vielen, vielen Stellen und nicht dem ersten Impuls nachzugeben, den man hat, nämlich den Ärger rauslassen, die Enttäuschung rauslassen, ähm, sondern an der Stelle kurz Pause zu drücken und zu sagen, Moment mal, was möchte ich denn eigentlich, was beim anderen ankommt und was ist mir eigentlich wichtig? Also das, das Verlangsamen der Automatismen. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber das ähm, lässt sich in der Praxis dann oft an den Beispielen auch gut besprechen. Zum Beispiel auch beim Zuhören. Das Zuhören ist für viele etwas geworden, was sie machen, eigentlich nur, um darauf anzuworten, darauf zu antworten. Ähm, ich schnapp irgendein Wort auf und das sind eben oft diese kleinen Wörter nie und immer und du. Ähm und dann antworte ich eigentlich nur auf dieses eine Wort und verteidige mich dabei, anstatt dass ich aufnehmend zuhöre und mir dabei wirklich überlege, so, was, was meint jetzt der andere mit dem, was er sagt? Und ähm, wie fühlt derjenige sich? Und ähm, was bedeutet es jetzt für mich?
0: Das heißt, man muss ganz schön viel nachdenken. Ja. <lacht> Aber es lohnt sich, denn man will ja auch was erreichen. Jetzt haben wir noch die VW-Regel gehört. Und insgesamt haben wir jetzt relativ viel über Kommunikationsregeln, Streitregeln gesprochen. Aber es geht ja jetzt keiner in eine Partnerschaft, weil er sagt, ich, ich möchte gern eine Beziehungsverfassung erarbeiten und ich hätte gern ein Gesetzbuch für meine Partnerschaft mit ganz vielen Regeln, sondern ähm, wenn Kommunikation nicht gut funktioniert, dann stört das ja nur die eigentliche Partnerschaft. Gibt es was über Regeln hinaus, wo du sagst, das ist eigentlich besonders wichtig?
1: Ja, und zwar der Humor. Ähm, der Humor, dass man sich selber nicht zu so ernst nimmt, im besten Fall über das auch mal herzlich lachen kann, was man so ähm, äh, veranstaltet. Ja, manchmal ist das ja auch irgendwie echt ein, ein Zirkus, wo man sich dann zwei Stunden später denkt, meine Güte ähm, mit Abstand betrachtet, ist es irgendwie auch. Wenn man es nicht so ernst nimmt, ähm, sehr gut zu ertragen auch. Ja, also sowas wie ein, ein bisschen schwarzer Humor oder Sarkasmus, Ironie an der einen oder anderen Stelle entschärft sehr, sehr viel. Und ist auch mhm. ähm, wieder beziehungsstiftend, wenn man zusammenlachen kann.
0: Kann auch einen Streit fast wegwischen.
1: Ja. Im besten Fall ist ein Streit wie ein Gewitter, ähm, wonach die Luft dann viel besser und, und frischer ähm, wieder ist. Ja. Okay. Kann man wieder besser atmen. Und was mir auch immer wichtig ist, in den Beratungen zu vermitteln, dass es okay ist, sich zu streiten. Ähm, dass es nicht das Ziel ist, dass das weg muss oder weg soll sondern dass ein Streit ähm, ja auch ja das eine oder andere Positive mit sich bringen kann. Ähm, dass im Streit sehr viel Energie steckt, sehr viel Feuer, vielleicht auch Leidenschaft. Und ähm, ich sag auch immer gern dazu, dass man als Paar oft wenig so sehr aufeinander bezogen ist wie im Streit und beim Sex. Also man setzt sich da sehr, sehr stark mit äh, dem anderen auseinander und man ist sehr stark aufeinander fokussiert. Und das ist ja auch irgendwo was Schönes. Man ist sich gegenseitig nicht egal, wenn man streitet.
0: Mir hat mal eine Partnerin von einem Alkoholiker erzählt, dass Streit der einzige Moment war, wo sie ihn wirklich gespürt hat, weil er sonst immer in seiner eigenen Wolke war. Und deswegen hat sie manchmal so lange provoziert, bis ein Streit da war, damit sie endlich gemerkt hat, der ist wirklich da und jetzt hört er mir mal zu.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Es gibt ja auch bei, bei Kindern manchmal ne, so äh, dass das Kind, was nicht beachtet wird, sich Aufmerksamkeit dadurch holt, dass es extra irgendwelche Sachen äh, kaputt macht oder sowas oder sich hm. gegen Regeln verhält.
1: Ja, so nach dem Motto lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine, und ähm, ich finde, man darf auch sagen, dass man da dran vielleicht ein bisschen Spaß hat. ja? Am Streiten? Ja. Es gibt ich so. Nicht. <lacht> na klar, also es gibt, Harmonie ist was sehr Schönes. Und jeder wünscht sich eine harmonische Beziehung. Es gibt Menschen, die mehr oder weniger harmoniebedürftig sind sind, aber Streit hat auch was Belebendes. Und ähm, ja, manche manche Paare, wenn sie ganz ehrlich sind, streiten auch ganz gerne.
0: Okay, dann brauchen wir ja auch nicht in die Beratung zu kommen, damit das viel eh <lacht> Spaß macht. Gut, vielleicht noch ein kleiner Ausblick über die ganzen negativen Streitthemen hinaus. Ähm, du hast noch erzählt dass dir etwas wichtig ist, was sich die Fünf Sprachen der Liebe nennt. Das können wir jetzt nicht mehr richtig stark vertiefen, aber vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, worum es dabei
1: geht. Also vorwegschicken möchte ich dabei, dass das nicht von mir kommt. Das ist ein Buch, das vielleicht auch einige kennen werden. Die Fünf Sprachen der Liebe von Chapman. Und ich mag das sehr gerne, weil viele Paare in der Beratung auch mit dem Eindruck kommen, wir reden aneinander vorbei. Und da thematisiere ich das dann ganz gerne, ähm, weil das, wenn man sich vorstellt, der eine spricht ähm, Russisch und der andere spricht Chinesisch, natürlich versteht man sich dann nicht. Und ähm, so ist es mit der Liebe auch, also wie drücken wir aus, dass wir jemanden lieben und wodurch fühlen wir uns auch geliebt? Also jemand, der ähm, sich hauptsächlich dann geliebt fühlt oder sich der Liebe sicher ist, wenn er ganz viel Zärtlichkeit erfährt ähm, und der Partner aber zum Beispiel eher jemand ist, der gerne Geschenke macht, dann gibt es an der Stelle ein Missverständnis, obwohl ähm, derjenige, der das Geschenk macht, seine Liebe gerade ausdrückt und gar nicht weiß, was jetzt das Problem ist, warum der andere immer noch unzufrieden ist, obwohl er ihn mit so viel Aufmerksamkeiten ähm, in Form von Geschenken überschüttet. Und ähm, ja, das ist an der Stelle oft ein Mismatch und da lohnt es sich oft auch, drüber zu reden. Genau.
0: Also Zärtlichkeit ist dann wie eine Sprache, weil das ist das, wie ich Liebe erfahre und Liebe gebe und für den anderen ist aber Geschenk die Sprache, wie er Liebe gibt und Liebe empfängt und das ist dann wichtig wahrzunehmen, was ist das, womit der andere sich wirklich geliebt fühlt. Ja, kann ich persönlich bestätigen, ist ein wichtiges Thema, mhm. vielleicht machen wir darüber auch mal einen Podcast. Schauen wir mal. Sehr gerne. Okay, Laura, gibt es noch etwas ähm, zum Abschluss, was du, oder ich sage vielleicht noch eins äh, vorweg. Äh, dieses Mal wird nicht unten drunter stehen, wo man dich treffen kann, weil du heute nicht im Auftrag deiner Beratungsstelle gesprochen hast, sondern quasi persönlich als Laura Weiß aber Menschen wie dich kann man in allen möglichen Beratungsstellen in der ganzen Bundesrepublik treffen und bestimmt gibt es sowas auch in Österreich und der Schweiz, hoffe ich mal. Gibt's noch was, wo was du sagen möchtest, was du noch jetzt zum Abschluss den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, einiges eigentlich. Jetzt versuche ich das mal zusammenzufassen. Ähm also ich finde es immer wichtig, dass man sich bei den ganzen Regeln und was wir jetzt besprochen haben, dass man sich da einfach bemüht natürlich, aber dass man sich auch nicht zu viel Druck macht. Und ähm, reden über Beziehung ist auch nicht immer alles. Es geht auch um die kleinen Gesten, um das Wohlwollen, wie wir heute auch schon besprochen haben. Und in erster Linie auch ganz oft darum, dem Partner einfach auch eine Chance zu lassen.
0: Vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr uns heute eine Chance gelassen habt. Vielen Dank an dich, Laura, für die ganzen Einblicke aus deiner Beratungspraxis und die vielen, vielen Tipps. Sehr gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ich stark, Die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findet ihr einen Link zum gemeinsamen Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen und in diesem Shop findet ihr viele Bücher von Interviewpartnern dieses Podcasts. Zum Beispiel von Nina Deißler, die nächste Woche bei uns zu Gast ist. Sie hat Bücher geschrieben wie Flirten, So verlieben Sie sich richtig, Dating für Frauen und zuletzt Arschhochbaby wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Mit Deutschlands wohl bekanntester Dating- und single spreche ich nächste Woche darüber, warum eigentlich nach einigen Jahrzehnten Emanzipation immer noch viele Frauen einen geringen Selbstwert haben. Was man dagegen tun kann, und ob man im Zeitalter des Genderns überhaupt noch von Unterschieden zwischen Männern und Frauen sprechen darf. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.